0: Bueno, tenemos que charlar esta mañana con el Señor sobre la virtud de la esperanza. Virtud teologal, parte esencial de la vida de todos los cristianos. y Naturalmente, muy si es propia de todos, también es propia de los sacerdotes, que les tenemos que infundir esperanza... Tenemos que ayudar a nuestros hermanos en la vida cristiana. Infundir esperanza es una parte central de nuestra misión. Me llama la atención, parece que me voy de tema, pero no. Eh, todos los documentos, me atrevería a decir, de gobierno del Padre, en esta familia sobrenatural de la que formamos parte, están, sido puestos, están siendo puestos en, en la página web de la obra. Un otro día eh, se puso uno que se llama Camino al Centenario, donde eh, están todas como las, las ideas madres, las pautas, por donde el Padre está queriendo llevarnos. Y bueno, esto lo digo para que vale la pena estar muy conectados, leerlos mucho, nos van a ayudar en este tiempo para vivir mejor, nuestra vocación, a cada uno en el lugar donde está, ¿verdad? Y en ese momento hay un momento que no es muy largo, dice pasado, presente y futuro, y habla un poco de aquella famosa expresión, gracias, perdón, Señor, ayúdame más, que don Álvaro también aprendió de nuestro fundador. Entonces tiene un párrafo sobre la gratitud eh, y, y tiene un párrafo sobre la esperanza, como en el ayúdame más, ¿no? Eh, bueno, tiene un párrafo también sobre el perdón, la petición de perdón. Dice, la memoria del pasado implica un descubrimiento de los orígenes y la esencia del carisma, de su originalidad y su valor. Bueno, y entonces voy a lo que interesa, que es la esperanza. Finalmente será un tiempo de esperanza. Este tiempo que estamos viviendo en la obra eh, y que de alguna manera... Lo vimos, de alguna manera no, lo vimos en la iglesia. Es un tiempo de esperanza, con confianza en la gracia de Dios. Siempre te agradecemos, Señor, que se nos subraya y, y nosotros queremos eh, llevar por delante a la gente que ayudamos eh, la, la fuerza de la gracia de Dios. Y en la actualidad y la fuerza del carisma de Opus Dei. el carisma que hemos recibido de Dios sigue siendo actual y sigue siendo fuerte, con una fuerza divina. Entonces, la confianza en la gracia y la confianza en esto es clave para iluminar las realidades más complejas ahora y en el futuro. La verdad es que estas son palabras que nos llenan el corazón de esperanza. ¿no? Confiamos en el poder del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas. Nos preparamos así también para el jubileo eclesial, del 2025, el, el otro día leí una noticia que había un jubileo, eh, una noticia periodística, y yo dije, que, ah, mirá, este, el segundo jubileo que convoca el Papa Francisco en su pontificado, y es un jubileo sobre la esperanza, peregrinos de la esperanza. Estamos a menos de un año, estamos a comienzos de 2024, de vivir otro jubileo en la Iglesia, un jubileo además que fue convocado... Eh, en el 22, porque la carta con la que Francisco lo convocó es una carta a Monseñor Fisiquela este, del año 22. Bueno, en este contexto este, le damos gracias a Dios eh, de que nos vuelva a meter por, por caminos de esperanza. No hay cosa más deprimente que estar en la decadencia, ¿no? Eh, que llegar a, a un lugar donde todo se está como acabando. Imagínate que ya hace una fiesta y te das cuenta que ya están como apagando las luces, bajando la música, la gente se está yendo, las señoras que pre presentaban la comida o, quien, lo, lo, los, o los señores, quien sea, este, están retirando los platos y decís, Dios, me, me equivoqué en el horario, digamos, ¿no? Y, y nosotros en nuestra vida, en la vida de cristianos, en la vida de personas que peregrinamos hacia el cielo este, nunca nos puede entrar ese, esa sensación y no podemos dejarnos ganar por eso porque además tampoco podríamos transmitirle este, a nadie la alegría de la fe verdad no podríamos hacer nuevos cristianos no podríamos salir con el corazón lleno a de decir que esto es lo más lo mejor que nos ha pasado también es verdad que vivimos en un mundo que como se aleja bastante de Dios entonces, este, tiende a, a pincharnos el globo, si se puede hablar así. Perdemos un poco de, de presión, ¿verdad? Pero bueno, el Evangelio de la misa de hoy nos presenta el comienzo de, de Marcos, en el que, a través de algo bien práctico, este, se nos levanta la esperanza. ¿no? Entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús, te pedimos que nosotros enseñemos siempre como quien tenemos autoridad porque somos vos para nuestros hermanos. Somos vos para, para los fieles que, que tiene cada uno en su parroquia, en su comunidad, para nuestros hermanos en la obra, para todos. Y queremos hacerlo con autoridad, como quien tiene autoridad, la autoridad que vos nos das, la autoridad de quien sabe que tu gracia vence todas las dificultades, la autoridad de la alegría de estar convencidos que las cosas valen la pena, que vale la pena entregarte la vida, que vale la pena anunciarte, que vale la pena decir que, que, bueno, que los demás están equivocados, que los que no te siguen están equivocados, que solo en vos vamos a encontrar la paz, que solo en vos vamos a encontrar la alegría que ansiamos, la felicidad que todo hombre espera. Llenarnos de esperanza. Es notable cómo San Marcos este, repite, porque unos versículos más adelante vuelve a decir, todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Bueno, qué bueno sería que al terminar nuestra convivencia de, de verano, eh, hay volver, cada uno lo, 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 nos puedan decir o puedan pensar la gente, este, está enseñando con una autoridad de una manera nueva. Eh, bueno, no será absolutamente nueva porque procuramos predicar y, y enseñar siempre así, ¿verdad?, este, profetizar, ejercer nuestro este, munus profético este, así, pero bueno, renovados, siempre renovados, llenos de autoridad, capaces de dar órdenes a los espíritus impuros, es decir, a la mala onda. O sea, la esperanza es la respuesta de nuestro Señor a la, a la mala onda, a la desilusión que tiene la gente cuando no encuentra a Dios, cuando se aparta de Él. Cuando cae en el egoísmo, vivimos en una sociedad, estamos en claro con esto, que, que quiere ser feliz, pero busca la felicidad para ella sola dentro de sí mismo. Y la felicidad no, no está en nosotros, lo sabemos muy bien. Hasta que no levantamos los ojos al cielo y no nos encontramos con Jesús, no podemos encontrar la felicidad. Me contaron hace no mucho, de un obispo que hizo como una especie de, bueno, llegó a una reunión con su, con su clero y le dijo que había estado haciendo examen, que se había dado cuenta que, que se había dejado ganar en, en el último tiempo por cierto desánimo, este, que, que les pedía perdón y que, eh, bueno, había sacado las cuentas que si las cosas seguían como estaban, eh, iban a Iban a desaparecer como diócesis porque se, se, pasaba el tiempo y no había muchas vocaciones, casi no había vocaciones, todos tenían este, cada vez más años. No sé si hizo un cálculo y les dijo que más o menos podía ser. Le dijo dentro de 10 años este, vamos a ser, no, no sé qué porcentaje menos de sacerdotes, vamos a estar todos más mayores. Este, así que acá vamos mal o íbamos mal. Porque me he dado cuenta de esto, le he pedido perdón al Señor y les voy a proponer que ahora nos enfoquemos en llamar en la pastoral vocacional, en llamar a otros al sacerdocio, porque no puede haber iglesia sin sacerdotes, no puede haber iglesia sin la Eucaristía, no puede haber eh, iglesia sin vocaciones. Bueno, este, se quedaron bastante asombrados este, los curas de esa diócesis. Y este, les pidió opiniones, se pusieron a charlar, todos se pusieron a rezar, y nada, están ahora en un, en un este, plan, digamos así, de decir, bueno, levantemos la esperanza. La gente no responde, no hay mucho, este, mucho movimiento, lo vamos a provocar con la gracia de Dios, lo vamos a provocar llamando, porque el mensaje sigue teniendo fuerza, esto que Leíamos recién sobre, que habla del, del Espíritu, ¿no? la actualidad y la fuerza del carisma del Opus Dei, es también la actualidad, el, la actualidad y la fuerza del mensaje de Jesús, que nos llena de esperanza. Señor, que nunca eh, caigamos en el desaliento, en el pensar que estamos fuera de tiempo o pasados de moda. Que nos ilusione anunciarte, que nos ilusione llamar. Que sepamos también corregirnos, como esto que te acabo de contar, cuando, cuando pase algo que, que por algún motivo nos, nos tenga un poquito desinflados, queremos venir a, a arrodillarnos delante de vos, Jesús, y a pedirte que vuelvas a meternos presión en el corazón. ¿Se acuerdan de aquella anécdota del de tren que, que va este, cruza todo Rusia este, y pasa por muchos desiertos? Y, ...y tenían que estudiar cómo hacer para que no se llenara de polvo... ...no sé cuánto, no sé si son dos o tres días de viaje... Este, ...y la gente ya toda llena de polvo... ...y entonces hasta que descubrieron que la manera de... ...porque trataban de sellar el tren por todas partes... ...y seguía entrando polvo, el viento... Este, ...no había manera... ...hasta que descubrieron que la manera de que no entrara polvo... ...era metiendo presión desde dentro... ¿no? ...teniendo un motor que generaba presión... Entonces, cuando había presión adentro del, no del tren, Bueno, Señor, llenanos el corazón de la presión de tu amor. Que estemos encendidos. Y acordémonos que lo que no se enciende, eh, lo que es semilla de nuevos cristianos, como el otro día charlábamos, es la dificu son las dificultades. Eh, en nuestra vida, en la vida cristiana, hacen falta. Yo te diría, mira, hacen falta las dificultades se me da la cabeza aquello de cortarla con las dificultades, ¿no? Este, porque a veces uno se cansa ¿no? de, de remar en dulce de leche o a veces en, en el cemento. Pero convengamos y recordémonos, incluso ahora te voy a leer a San Pablo, este, que cuando nos persiguen nos va mucho mejor que cuando no nos persiguen. Cuando nos presionan, cuando las cosas se hacen difíciles, el cristianismo se difunde. El otro día salió una noticia sobre Nigeria y las vocaciones en Nigeria. Hay 6.500 seminaristas en Nigeria en este momento. Sabemos perfectamente que en Nigeria hay persecución, que por motivos no solo religiosos, pero también religiosos y políticos y, y tribales y demás, matan a los cristianos en las iglesias, porque es el lugar donde los encuentran a todos juntos y como... Bueno, muy bien, en esta situación la Iglesia crece. Alegrémonos si parece que, que nos va mal, porque en realidad no nos va mal. Cuando nos persiguen nos va bien, nos va mucho mejor, nos va mucho mejor. Fíjate, nos acordamos muy bien de, de aquello de, de San Pablo a los Corintios en la segunda carta, ¿no? Bueno, dice, llevamos ese tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Bueno, también, perdón, ¿no? porque otra cosa que a veces nos atenta con nuestra espera, contra nuestra esperanza es nuestras propias miserias. Este, en el Encuentro Nacional de Sacerdotes, que se llevó a cabo el año pasado, el título era este. somos, Llevamos un tesoro en vasijas de barro, que era el, el, el tema del encuentro. Y también, a veces también porque nos vemos débiles, porque nos vemos cansados, porque ya lo intentamos muchas veces, ¿eh? la, la experiencia, entre comillas, medio negativa de otras veces que dijimos, bueno, voy a hacer este planta para que la gente venga y aprenda y se ilusione, y puff, no funcionó, es, esa debilidad nuestra nos, no, nos tira un poquito abajo, ¿no? Pero no. ¿eh? Para que se vea que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. Jesús, te decimos ahora, gracias cuando nos fue mal, gracias cuando nos va mal, para que me arrodille más humildemente delante tuyo y vuelva a empezar confiando en tu fuerza, en tu gracia. Lo dijimos al principio ya.